0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Dès le début de l'histoire égyptienne, les murs des tombes ont été couverts de textes en hiéroglyphes et d'images censées accompagner le défunt dans l'au-delà et lui accorder une vie éternelle, pleine de bienfaits. « On ira tous au paradis », disait l'autre, mais est-ce qu'on en est si sûr Dans cet épisode, on va s'intéresser à ses livres funéraires et au parcours du défunt dans l'autre monde. De sa mort jusqu'à son arrivée parmi les dieux. Et vous allez le voir, il y a du boulot. Paradoxalement, si on met souvent en avant les pharaons et leurs tombes monumentales, c'est d'abord dans les tombes hors de la famille royale que l'on trouve les premiers textes funéraires. En plus des légendes qui accompagnent les nombreuses représentations, on trouve en effet ce que les égyptologues appellent les autobiographies des défunts. Le défunt y parle à la première personne et dresse son portrait sous deux angles particuliers son parcours professionnel et sa rigueur morale. Vous vous en doutez, tous ces portraits sont fortement idéalisés, le propriétaire de la tombe s'accorde toutes sortes de vertus et met en avant des choses exceptionnelles qu'il aurait faites de son vivant. Et là où on se dit que tout n'est peut-être pas vrai, c'est que des passages entiers de ces textes sont copiés d'une tombe à l'autre. Côté sincérité, on repassera donc. Un principe revient tout au long de ces inscriptions. Le respect du principe de maths. Ce principe est au cœur même de la pensée égyptienne et englobe diverses choses que tout un chacun doit respecter absolument. La vérité, la justice, l'ordre, etc. En bref, la math, c'est ce qui fait tourner le monde et qui évite que le chaos ne prenne dessus. Ce principe est d'ailleurs incarné par une déesse sur la tête de laquelle se tient une plume. Et retenez ce détail parce qu'on y reviendra plus tard. Comme je le disais, dans ces autobiographies, les défunts affirment avoir respecté la maths tout au long de leur vie. Parfois, ils étaient même un petit peu trop à fond, sans jamais dire de mensonges ni refuser de l'aide aux plus démunis en se portant toujours au secours de l'opprimé. En gros, si on écoute ce que nous disent tous ceux qui ont fait graver ces textes, l'Égypte était peuplée de Robin des Bois et d'Abbé Pierre en puissance, avec un principe de base, la justice et la solidarité. On ne va pas se mentir c'est un peu trop beau pour être vrai. Mais la sincérité du texte n'a au fond que peu d'importance, car ces autobiographies dressent le tableau de ce qu'était la morale en Égypte ancienne et de ce que c'était que d'être un bon Égyptien. Et vous vous en doutez, si tous ceux qui étaient enterrés dans une tombe décorée y ajoutaient de tels textes, c'est parce que ces inscriptions fonctionnaient comme une sorte de passeport vers l'au-delà. Quelques siècles après les premières attestations de ses autobiographies, les tombes royales qui étaient jusqu'alors un épigraphe, c'est-à-dire sans aucune inscription, se couvrent de textes au pouvoir magique. C'est ce que l'égyptologie appelle les textes des pyramides. Ce sont des textes, ils sont dans des pyramides, donc euh, pas besoin d'aller chercher plus loin. Ces textes sont composés de formules magiques destinées à assurer au roi défunt l'accès dans le monde des dieux, ainsi qu'à pourvoir à tous ses besoins. Nourriture vêtements, produits cosmétiques. De plus, les textes des pyramides assurent la protection du corps du roi, car en Égypte ancienne, si votre corps n'est plus intègre, vous ne pouvez prétendre à régénérer dans l'autre monde. C'est pour cette raison que, très tôt, les Égyptiens ont pensé à momifier les corps et à les déposer dans de larges sarcophages. Ah oui, et au fait, je dis bien « régénérer » et pas « ressusciter », parce que c'est une notion issue du christianisme qui n'a pas sa place en Égypte ancienne. En Égypte, les morts ne ressuscitent pas. Il n'y a que les éléments spirituels de leur être qui accèdent à l'au-delà et régénèrent en créant un être nouveau, égal au Dieu. Une version instagrammée de son corps d'avant, quoi. Des textes des pyramides dérivent un autre ensemble de formules funéraires, les textes des sarcophages. Et je vous laisse deviner où est-ce qu'on les trouve. Ces nouveaux textes reprennent beaucoup de formules de ceux que l'on trouve dans les pyramides et poursuivent le même but. Permettre au roi, et ensuite à tous ceux qui les utiliseront, de prétendre à une vie éternelle parmi les dieux. Parmi tous les motifs que ces nouveaux textes reprennent au corpus précédent, on peut citer le thème du passeur, qui peut prendre différentes formes et différentes identités, mais dont la fonction reste la même, faire franchir des bras d'eau au défunt afin de lui permettre de continuer sa route. Parce que oui, dans la pensée égyptienne, l'au-delà est en grande partie composée d'eau, à l'image de la vallée du Nil sur terre, et du long fleuve à qui elle doit son nom. C'est pour cette raison que le dieu Ré se déplace toujours en barque, par exemple. Les Égyptiens ont donc développé le motif du passeur. Mais pour que le défunt puisse monter dans sa barque, il doit répondre aux questions de ce même passeur qui porte sur les rites et les formules du monde funéraire, le nom des régions mythiques et de leurs gardiens, etc. Le mort est bien évidemment censé connaître toutes les réponses par cœur, et une fois qu'il a passé ce test, il peut enfin monter dans le bateau et être emmené au point suivant de son parcours. Ce thème se retrouve dans la plupart des grands livres funéraires, notamment dans un de ceux qui se développe à partir du Nouvel Empire, autour de 1550 avant notre ère, et qui est resté encore aujourd'hui particulièrement célèbre, le Livre des Morts. Lorsqu'il apparaît, le Livre des Morts prend place sur les parois des tombes de la région Thébaine, dans le sud de l'Égypte, où se trouve notamment la fameuse vallée des rois. Son utilisation s'étend progressivement à toute l'Égypte, et les rois se l'approprient à leur tour, faisant inscrire ses formules sur leur mobilier funéraire, puis, à l'époque des Ramsès, sur les murs de leurs tombes. On connaît même des exemples, à la 30e dynastie, de Livres des Morts directement écrits sur les bandelettes des momies. Le nom « Livre des Morts » est une appellation moderne, donnée d'abord par l'égyptologue allemand Karl-Richard Lepsius au XIXe siècle. En égyptien, ce recueil de formules s'appelle « Peret M. Eru », littéralement « Sortir au jour ». Comprenez par là, « S'extraire de sa tombe pour atteindre les cieux et régénérer parmi les dieux ». Mais bon, vu que les égyptologues eux-mêmes utilisent le nom de « Livre des Morts », on va le faire aussi. Les premières versions du livre sont rédigées en hiéroglyphes cursifs une version simplifiée de l'écriture hiéroglyphique, puis en hiératique, une autre écriture cursive utilisée également dans l'administration. Les formules sont parfois accompagnées de vignettes qui peuvent soit les illustrer, soit servir de version abrégée. Le Livre des Morts se compose de plusieurs dizaines de formules, mais aucun papyrus ni aucune tombe ne les comporte toutes. Cela dépendait tout simplement des moyens dont on disposait pour s'offrir une version plus ou moins fournie. Ainsi, les plus modestes n'ont qu'une poignée de formules sans vignettes, tandis que les plus riches peuvent en faire inscrire des dizaines accompagnées d'illustrations parfois colorées. Le Livre des Morts est principalement dédié à la protection du corps et du défunt en général, ainsi qu'à l'entretien de sa mémoire et de son culte. En effet, pour pouvoir exister éternellement, il fallait entretenir le souvenir de la personne. C'est pour cette raison que le nom du défunt est inscrit partout dans la tombe et que le culte funéraire comportait de nombreuses formules durant lesquelles les prêtres devaient prononcer ce nom. Mais là où ça devient marrant, c'est qu'en plus de tous ces rites effectués par les vivants au bénéfice du mort, ce dernier doit également passer tout un lot d'épreuves en profitant de ses connaissances des coutumes funéraires. Et je ne vous cache pas que ça se rapproche un petit peu d'Interville vu de l'extérieur on dirait une sorte de concours avec plein de mini-jeux. Et si tu perds, tu disparais pour l'éternité. Par exemple, on peut évoquer le passage où le défunt évite un gigantesque filet destiné à retenir les esprits des morts qui ne méritent pas d'accéder au domaine des dieux. Le mort qui prétend être juste doit ainsi décrire dans le détail la composition du filet et l'identité des dieux qui le manient. Cette récitation, une fois réussie, le défunt peut passer et continuer sa route. On reviendra à d'autres épreuves plus tard, mais l'une de ces épreuves a connu une grande popularité à travers le temps, et vous la connaissez d'ailleurs sûrement, le jugement divin. L'idée d'un tribunal divin devant lequel sont amenés les défunts date au moins de l'ancien empire, vers 2700 avant notre ère. L'époque des grandes pyramides. Il revient ensuite dans les textes des sarcophages, mais trouve sa version la plus aboutie au nouvel empire, vers 1500 avant notre ère, avec le livre des morts. L'une des scènes les plus connues de ce jugement est la pesée du cœur. Cette pesée est présidée par le dieu Osiris, dieu des morts et souverain du royaume souterrain. Le dieu Thoth, à tête d'Ibis, dieu de l'écriture et de la sagesse, est là en tant que greffier et consigne le verdict. Le défunt est quant à lui introduit par Anubis, le dieu à tête de chacal, qui garde les nécropoles et officie durant la momification afin de s'assurer de l'intégrité du cadavre. L'objectif final de ce jugement est, s'il est réussi, d'accéder à l'au-delà afin de régénérer et de vivre à tout jamais parmi les autres morts bienheureux. On retrouve ici le principe de Mat, représenté par une plume déposée sur une balance. De l'autre côté, c'est le cœur du défunt qui est déposé, d'où le nom de « peser du cœur ». Le cœur doit alors être plus léger que la plume de la déesse Mat, afin de confirmer que durant sa vie, le défunt fut une personne juste, vertueuse et respectueuse des règles imposées par les dieux. En parallèle de cette pesée, le mort effectue une déclaration d'innocence dans laquelle il affirme n'avoir pas commis tel ou tel péché, tel ou tel acte répréhensible. Il affirme par exemple n'avoir pas menti, n'avoir pas envié son prochain, n'avoir pas commis l'adultère, etc., etc. En bref, c'est le moment pipeau. Une fois tout cela accompli, et une fois que la balance a prouvé la pureté du cœur du défunt, celui-ci devient « justifié » ou « juste de voix, comme disaient les Égyptiens. Ce qui veut dire qu'il est apte à pénétrer dans le royaume des morts, sur lequel règne Osiris. En revanche, s'il échoue, si son cœur n'est pas suffisamment léger, alors une divinité monstrueuse le dévore. Cette créature, que les Égyptiens appelaient immet la grande dévoreuse, possède une tête de crocodile, un corps de lion, et un derrière d'Hippopotame. Trois créatures dangereuses auxquelles les Égyptiens évitaient de se frotter car elles étaient capables de les déchiqueter sans aucune difficulté. Ainsi, si le cœur est dévoré, alors le mort est précipité dans le néant, ce qui représentait pour les Égyptiens la mort définitive de laquelle on ne revient pas et qui nous condamne pour toujours à l'oubli. Le pire châtiment pour eux. Une bonne ambiance, quoi mais vous vous en doutez, toutes les représentations dont on dispose montrent les défunts justifiés et prêts à pénétrer dans le royaume d'Osiris pour profiter d'une éternité bienheureuse. Tout est bien qui finit bien, ou pas. Si les recueils cités jusqu'ici se concentrent sur la protection du corps du roi et de son esprit pendant son voyage vers l'au-delà, d'autres compositions plus récentes tracent un véritable parcours pour que le mort puisse vivre éternellement. C'est notamment le cas du livre appelé Amduat en égyptologie, ce qui signifie littéralement « Livre de ce qui est dans la Douate ». La Douate, c'est une région mythique située dans l'autre monde et que le défunt doit atteindre s'il veut profiter d'une éternité sereine. Ce livre fut probablement rédigé au début du Nouvel Empire et connu de nombreux développements. Le premier exemplaire complet que l'on connaît se trouve dans la tombe de Toutmosis III, dans la vallée des rois. La plupart des autres versions sont abrégées, parfois même réduites à un ou deux chapitres. On connaît également quelques versions, plus tardives, sur papyrus, en particulier dans les tombes de particuliers. Le contenu du livre décrit les douze heures de la nuit que le défunt doit traverser pour renaître au petit matin, à l'image du soleil, personnifié par le dieu Ré. L'âme droite est entièrement illustrée, les formules décrivant les images et inversement. En revanche, les versions sur papyrus, qui sont des versions abrégées, ne portent aucune illustration. Les douze heures de la nuit que décrit le livre sont celles du parcours nocturne du dieu Ré, de son coucher à l'ouest jusqu'à son lever au petit matin après sa victoire contre le serpent du chaos, Apophis. Le défunt accompagne le dieu Ré sur sa barque durant tout le parcours dans le monde souterrain et doit surmonter toutes les épreuves avec lui. Et autant vous dire qu'il ne va pas beaucoup pioncer le défunt. Au début de la première heure, Ré est acclamé à son arrivée sous terre et la déesse Math, dont on a parlé tout à l'heure, ouvre les portes de la deuxième heure. Durant celle-ci, le dieu Osiris est salué par le défunt. Pendant les deux heures suivantes, la barque de Ré traverse les terres fertiles que les morts cultivent pour pouvoir se nourrir éternellement. C'est également là que Ré et le défunt affrontent leur premier adversaire, des créatures des ténèbres qu'ils doivent anéantir pour pouvoir continuer leur voyage. Pour vous donner une idée, ses adversaires prennent la forme, entre autres, de serpents ailés avec des jambes. Mais bon, on savait déjà que les Égyptiens, hein, côté créatures bizarres, ils savaient y faire. La cinquième heure marque la traversée du royaume d'Osiris, durant laquelle le défunt rencontre les deux sœurs du dieu, Isis et Nephthys. D'autres ennemis sont abattus afin que la barque puisse progresser. La sixième heure marque le point le plus profond du monde souterrain. Le défunt, lorsqu'il s'agit d'un roi, est salué par tous ses prédécesseurs devant le dieu Thoth, tandis que son esprit s'unit à son cadavre en prévision de sa renaissance au matin. La septième heure est ponctuée par le premier affrontement avec Apophis, le terrible serpent qui cherche à anéantir Ré et à plonger le monde dans le chaos. C'est alors Isis et Nephthys qui parviennent à le vaincre, tandis que Ré et Osiris s'occupent d'autres ennemis venus en renfort. Et je ne vous cache pas qu'on commence à moitié à être dans un Final Fantasy là. Après cette victoire, à la 8e heure, Ré utilise ses pouvoirs pour ouvrir des cavernes dans l'au-delà, pendant que les morts bienheureux l'acclament sur son passage. À la 9 neuvième heure, des Uraus, des serpents cracheurs de feu qu'on observe notamment sur les couronnes des pharaons, montent la garde et permettent à Ré et aux défunts de poursuivre leur route. Pendant la dixième heure, apparaît le dieu Horus dont l'œil, arraché par son oncle Seth, est reconstitué. Pendant ce temps, la barque de Ré continue d'avancer, entourée de gardes du corps. La e heure précède la renaissance du dieu solaire. Les derniers ennemis sont anéantis par des déesses armées de couteaux et aidées par des serpents. Alors arrive la 12e et dernière heure, durant laquelle Apophis se présente à nouveau devant Ré, mais est de nouveau vaincu. Ré, toujours accompagné du défunt, peut ainsi réapparaître à l'horizon sous sa forme matinale, un scarabée. Tous les morts bienheureux suivent la barque en acclamant le soleil, s'apprêtant à régénérer à leur tour. Le parcours s'achève ici, avec une happy end, avant de recommencer le soir venu, lorsque le soleil va se coucher. Mais bon, on peut considérer que c'est déjà pas mal d'émotions pour une seule nuit. En gros, tout ça montre que pour profiter d'une éternité de plénitude, il ne suffit pas de se faire momifier et de se faire construire une jolie tombe. Il faut aussi que notre esprit, ou notre âme en quelque sorte, passe toute une série d'épreuves et traverse toutes sortes de régions étranges afin de pouvoir prétendre accéder à l'au-delà en tant que tel. Et pour le coup, les Égyptiens sont allés encore plus loin en créant de nouveaux livres funéraires, comme si tout ce que je viens de décrire ne suffisait pas. Le Nouvel Empire est une période particulièrement faste pour la création de nouvelles œuvres littéraires en Égypte ancienne, notamment dans un contexte funéraire. Ainsi, deux livres assez similaires apparaissent à cette époque. Le Livre des Portes et le Livre des Cavernes. Et croyez-moi, on va bien se marrer. Le premier, le Livre des Portes, présente de très fortes ressemblances avec l'âme droite dont on vient de parler. On retrouve notamment le découpage en 12 heures, sauf que cette fois, en plus des épreuves, Ré et le défunt doivent passer à travers une porte à la fin de chaque heure. Chacune de ces portes est gardée par une divinité en forme de serpent et par des Uraüs cracheurs de feu. Le mort doit alors, à chaque porte, prononcer le nom des gardiens, qu'il est censé avoir appris par cœur, puis réciter d'autres courtes formules lui assurant un passage serein et prouvant qu'il est au courant des rites et des hymnes dédiés à toutes les divinités qu'il rencontre. Et pour ceux qui connaissent l'émission, c'est un petit peu comme Takeshi Castle. Autre différence avec l'âme droite, l'apparition du jugement divin entre la 5 cinquième et la sixième heure, avec Osiris, la balance, la dévoreuse et tout le tralala. D'ailleurs, de tous les livres funéraires décrivant le monde souterrain, c'est le seul dans lequel on trouve le jugement et la pesée du cœur. La cinquième heure montre un autre élément intéressant. C'est le moment où Apophis est anéanti et où Ré est acclamé, notamment. Mais en dessous de cette scène, qu'on a déjà vue, sont représentées les quatre races humaines telles que les Égyptiens les concevaient dans leur vision du monde. On trouve ainsi dans l'ordre les Égyptiens eux-mêmes, puis les Asiatiques, c'est-à-dire les habitants du Proche-Orient en général, les Nubiens, correspondant plus ou moins aux habitants du Soudan actuel, et enfin les Libyens qui regroupent diverses peuplades de l'ouest de l'Égypte, du désert libyque jusqu'au Maghreb actuel. Ce sont entre autres les ancêtres des Berbères. Là où cette représentation est intéressante, c'est que ces quatre types d'êtres humains ont tous droit de citer dans le monde des morts. Les Égyptiens ne sont pas les seuls à avoir le droit d'accéder à l'au-delà, à condition que les rites soient respectés et que le culte funéraire soit réalisé comme il se doit. Le second livre, le Livre des cavernes, doit son nom au fait que le monde souterrain y est découpé en différentes cavernes, ou caveaux, et au fait que les personnages présents y sont figurés dans de grands ovales qui représentent en fait leur sarcophages. L'une des particularités de ce livre est de comporter, dans quasiment toutes les sections, des ennemis que Ré et Osiris anéantissent avec l'aide de leur garde du corps. Mais c'est surtout la nature même de ces ennemis, ainsi que les façons dont ils sont massacrés, qui retiennent l'attention. En effet, c'est l'un des très rares recueils dans lesquels on trouve des adversaires explicitement féminins. Mais bon, hommes ou femmes, ils subissent le même sort, je vous rassure, ils se font dézinguer. Comme je le disais, les façons dont ces ennemis masculins et féminins sont tués offrent une remarquable diversité. Certains sont simplement ligotés, d'autres décapités, d'autres encore ont le cœur arraché comme dans Indiana Jones. On en retrouve aussi qui demandent grâce, en vain, tandis que d'autres sont pendus par les pieds et que tout un groupe est brûlé par des serpents cracheurs de feu. Une scène très particulière montre les adversaires de Ray qui sont plongés dans de grands chaudrons en train de bouillir. L'un des chaudrons contient les têtes et les cœurs des ennemis et un second reçoit leur corps ligoté et entassés sans endroit apparent. Alors oui, c'est un peu glauque, mais bon, le combat contre les ennemis de Ré et du défunt est un thème essentiel de la pensée funéraire égyptienne. On ne pouvait pas passer à côté. D'ailleurs, on retrouve un motif semblable dans le monde des vivants, avec le roi abattant ses ennemis d'un coup de massue ou de hache après une bataille. Étant donné que l'image et les hiéroglyphes en égypte ancienne étaient investis d'un pouvoir magique, représenter tous ces massacres avait un objectif précis. Faire que toutes les créatures du chaos soient bel et bien anéanties et mises hors d'état de nuire. Bon, résumons un petit peu tout ça, parce que ça commence à faire beaucoup d'informations d'un coup. En Égypte, très tôt, la mort a été comparée au coucher du soleil, chaque soir. Les Égyptiens pensaient alors que la déesse Nout, qui représente le ciel, ici en l'occurrence le ciel nocturne, avalait Ré et son bateau pour toute la nuit. Puis, une fois les épreuves passées, Nout remettait au monde le dieu Ré, à l'aube, le globe solaire déchirant les ténèbres de la nuit. Alors tout ça, c'est bien beau, mais une fois que toutes les épreuves ont été passées, que le jugement est positif et que les rites funéraires ont été accomplis, que se passe-t-il Durant l'Ancien Empire, le roi est considéré comme le frère des dieux et des déesses. Il effectue donc son parcours dans l'au-delà pour les rejoindre et vivre éternellement à leur côté. Il est alors comparé aux étoiles dites « circumpolaires », des étoiles qui ne disparaissent jamais du ciel. Il était donc, dans la pensée égyptienne, devenu littéralement éternel. A partir du Moyen-Empire, la deuxième grande période de l'Antiquité égyptienne se déroulant entre 2033 et 1786 avant notre ère, le monde des dieux s'ouvre également aux particuliers, notamment grâce au texte des sarcophages dont on a parlé tout à l'heure. De même, alors qu'auparavant seul le roi était comparé à Osiris après sa mort, désormais tous ceux qui peuvent s'offrir une tombe deviennent des Osiris qui ne demandent qu'à régénérer et vivre à tout jamais dans le royaume des morts. Contrairement à ce que l'on peut lire parfois, les anciens égyptiens n'avaient pas d'équivalent du paradis chrétien. En revanche, ils croyaient en différentes zones dans l'autre monde que le défunt devait atteindre pour connaître un plaisir éternel. On trouve par exemple les chants d'Yalou, ou chants des roseaux, qui se situe à l'extrême ouest du ciel. L'ouest, dans l'esprit des Égyptiens, était lié aux morts, d'où le placement des nécropoles sur la rive occidentale du Nil. Placer une région mythique tout à l'ouest du ciel revenait donc à créer un au-delà ultime, un territoire fertile dans lequel le défunt pouvait profiter de tous les bienfaits possibles. Une zone comparable est le champ des offrandes, dans lequel des paysans cultivent la terre pour l'éternité, afin de fournir aux morts bienheureux toute la nourriture dont ils pouvaient avoir besoin. D'autres passages des livres funéraires parlent d'un royaume souterrain et non céleste où le défunt est censé régénérer. Il rejoint alors Osiris qui préside au royaume des morts. Pour faire simple, le défunt, surtout quand il s'agit du roi, accompagnerait dans ses différents voyages, il parcourt donc le ciel durant le jour et navigue sous terre durant la nuit. Le mort se rend donc dans les territoires merveilleux du ciel pendant le jour et visite le royaume d'Osiris durant la nuit. Pour résumer, il existe de nombreuses versions différentes du voyage dans l'au-delà. Chaque époque ayant ses nouveautés et ses particularités, tout en reprenant de larges passages des livres antérieurs. Mais il y a aussi un motif qui revient à chaque fois. Le défunt doit surmonter tout un lot d'épreuves et visiter différentes régions afin de renaître une bonne fois pour toutes et de profiter des bienfaits de l'au-delà. Comme quoi, même après la mort, pas moyen d'être tranquille Merci d'avoir suivi cet épisode préparé avec Simon Tuo. Merci à Studio Pluriel pour la technique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains. A très bientôt sur Salut Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.